I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkomna till författarpodden! Jag heter Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström. Och du lyssnar på avsnitt fyra av författarpodden. Och vi ska prata vidare om skrivprocessen även idag. Eh, både du och jag, Frida, vi närmar oss ju färdiga manus. Har du någon i din närhet som får läsa innan du skickar in ditt? Ja, det har jag faktiskt. Jag har ju en otrolig tur att jag har en jätteduktig mamma som både är språkvetare och också väldigt litteraturintresserad. Hon har bland annat läst på författarskolan i Lund. Så hon kan väldigt mycket om skrivande och hon brukar få läsa mina manus. Och det är en sån otrolig trygghet att ha henne. För jag måste säga att även om jag nu har kommit ganska långt i min min författar karriär och jag har ganska bra koll på det jag skriver om det, ja, men om det håller eller inte och sådär, mm. så är det alltid lite läskigt när man ska skicka iväg manuset till förlaget första gången så ja, det är verkligen. jätteskönt att ha någon som, som läser som jag verkligen litar på så kolla liksom, hjälper mig att kika lite om det, ja men kolla på om det är något uttryck som inte funkar eller det är någon, någon bokstav som har fallit bort Bort här och där, eller om det är någon jättemiss liksom i, i, i story, någonting som känns konstigt. Så att mm. min mamma är min, liksom, ja, men min första läsare. Hon läser först, eh, hon är alltid den som får se det jag har skrivit först. Och sen när hon har kollat det, då, kan, då känner jag mig liksom trygg med att skicka vidare till andra. Men hur, hur tidigt får hon se det då? Är det när det är helt färdigskrivet, första versionen? Ja, precis. Det är, jag, som sagt, jag gillar inte att någon annan läser innan jag har liksom ett färdigt manus. Vilket är rätt knäppt, men lite som du sa i förra avsnittet så, så känner jag att ja, men det känns som att det är inte bra förrän det är klart. Att ena dagen innan man är färdig så är manuset så att ah, man, man vet inte riktigt om det håller. Och så, så fort man har skrivit sista meningen, då blir det så här, wow, shit, vad bra det blev. Lite den känslan. Jättekonstigt att det är så, men, men så är det ju verkligen. Men hur är det för dig då? Är det någon som får läsa dina manus? Ja, 
min sambo får läsa mina manus. Eh, och mitt allra första manus, då, då sa jag inte något till någon vad jag skrev om. Inte ett pip, kan man säga. Och sen mm. så lät jag fyra personer läsa det. Min eh, syrra, min eh, två kompisar som jag hade pluggat kreativt skrivande med och min sambo. Och jag fick jättebra feedback. Då var det för att jag, jag ville liksom, eh, bygga ut manuset tror jag. Men de, de, de tyckte att det var färdigt. Så då fick det vara färdigt. Men eh, därefter så är det min kille bara som får läsa. Mm. Han är, jag litar blint på honom. För att han har väldigt... Eh, han är bra på att se det som styrkorna och han är engagerad och han är bra korreläsare också. Så att, och när jag skrev mitt allra första manus då fick jag ju det jag pratade om sist som att min dramaturgiska kurva behövde putsas lite och karaktärerna behövde minskas. Så då när jag hade skrivit min andra version så hade jag gjort dem jättemycket och lät min sambo läsa och han var så besviken. Och bara så här, vad har du gjort? Och jag blev jättearg och kände så här, men jag har gjort det enligt de direktiv jag hade fått och det här känns mycket bättre för mig. Fast jag kände så här, det, det kändes inget bra. Och så blev det ju precis, alltså min sambo och förläggaren, de tycker precis likadant. Så att det var ju precis den reaktionen jag fick från förlaget också. Och sen dess så känner jag att om min kille gör tummen upp, då är jag på rätt väg. Så han... Han får läsa och han gör det bra. Men nu i den här processen så vet han fortfarande inte vad boken handlar om. Och han ska få läsa när jag kommer hem från min skrivresa i planen. Ja. Så det blir spännande att se om han ja. <laughs> jublar eller hänger med huvudet och bara nej. Det blir ingen bestseller. <laughs> Men alltså jag känner att det är ganska eh, viktigt att den här personen som läser manuset, manuset först är väldigt... Eh, vad ska man säga, alltså väldigt positivt inställd. Jag vet inte om jag skulle fixa när jag har suttit och kämpat med ett manus att den första läsaren sa något negativt om boken. Då hade jag nog blivit väldigt deppig. Så alltså, ja. jag vet inte om jag... Ja, jag, tycker att, jag tror att det är väldigt nyttigt att ha folk som läser. Vill man bli utgiven så är det nog skitsmart att hitta... Någon kompis eller någon, någon familjemedlem eller någon liksom som har, ja men har lite erfarenhet av, lä- av litteraturvetenskap eller jobbar med språk på något sätt. Så kan läsa och tycka till. För det är värt väldigt mycket att få feedback. Ja, det, det kan ju vara, ja, men det kan ju vara att det är liksom, ja, men en jättetydlig tydlig logisk lucka någonstans. Som om man bara fixar den så blir manuset tusen gånger bättre. Mm. Ja, och jag kan känna också om... Om, som nu där delar av mitt manus lite ut och simmar i ett område som jag inte är jätte, jätte påläst inom. Då skulle jag mm. nog gärna vilja att någon som har kompetens inom det området läser just de bitarna. Bara för att känna så här, är det här något som du skulle läsa utan att reagera? Ah. Eller tänka så här, va? Lite som jag har känt när jag har läst böcker om internat. När det är så här, men herregud du har inte gjort din research. Eleverna ah. på svenska internat har inte uniform varje dag. Till exempel. Som jag, och sådana små bitar kan man ju störa sig på jättemycket. Och det kanske inte ens förlaget kan hjälpa en med att hitta. Och jag tror inte kanske heller att, att förlaget låter just så här personer inom olika yrkesområden korreläsa heller. Utan det är ju upp till mig att jag har en trovärdig berättelse. Så ja. att, men men min, min sambo han har ju, alltså han får läsa för att han har en... Men han, han, jag tycker att han hajar mina styrkor och kan ge mig konstruktiv kritik. Och det är klart att han aldrig skulle säga så här, det här var det värsta jag läst. 
Nej. Utan den där manu- andra versionen manus, då var det mer att han tyckte att så här, varför, varför ändrade du historien? Varför ah. flyttade du om allting? Och det hade han ju rätt i. Jag flyttade tillbaka allting sen innan boken blev tryckt. Så... Ja, det... och det är ju väldigt viktigt att ha någon man litar på. Alltså, för det är ju läskigt att... att när man, man skriver... Alltid när man skriver, tror jag, så, så, så lägger man ju i så mycket av sig själv i texten. Alltså, det är ju ens egna tankar och känslor och funderingar. Även om det ofta är eh, maskerat som kanske någon, i någon karaktär eller så. Eh, så att det är ju... Man är ju väldigt känslig, eller jag är väldigt känslig, särskilt i början. Mm. Ja, och det är ju omöjligt att tillfredsställa alla läsare också, tänker jag. För att jag tycker om att skriva subtilt, tror jag. Att jag, mm. jag vill att mycket ska liksom läsas in mellan raderna. Och att då har jag haft, ja, mitt första manus, där jag provläsare där den ena tyckte att det var så himla bra och den andra tyckte att jag skulle mer skriva ut saker. Mm. Så att det, det, och det är bra också, tror jag, att ha... Att prata om sånt för att känna att så här, men jag, jag tror på mitt sätt att berätta. Och det, det kommer falla någon i smaken i alla fall. Mm. Mm. Så att det, jag tror att en provläsare för mig. Jag, I och med att jag inte berättar för någon vad manuset handlar om. Så kan jag känna mig väldigt inlåst i själva skrivprocessen så. Men att jag vågar inte prata om det. För att då blir det som att det redan är skrivet för mig. Men, ja. men nu, den här gången så berättade jag faktiskt hela historien för en vän eh, när vi satt och drack vin och det kändes så himla bra. Så jag kanske ska skärpa mig och våga prata om det innan det finns också. Ja, alltså det är ju väldigt bra tror jag att liksom diskutera intrigen och, och för, alltså framförallt för att formulera den tydligt för sig själv. Mm. Eh, men jag... Nu när jag verkligen jobbar med det här, alltså nu sitter jag och skriver på heltid och då är det ju, känns det ju så självklart att berätta för alla att ja, men jag sitter och skriver en bok och det handlar ungefär om det här och sådär. Men jag vet ju när jag skrev mina första manus, då vågade inte jag berätta det för någon. För att, jo, för min mamma, <laughs> men inte för någon annan för att det kändes ju, alltså man, jag vet inte, det känns lite förmätet på något sätt att gå runt och säga att jag skriver en bok. Eh, för man är, eller jag är i alla fall rädd att folk ska tänka då att, ja men, vem tror du att du är? Tror du att du kan skriva en bok liksom? Ja, det där är så konstigt. Precis så där var det för mig också. Och att jag fortfarande kan tycka att det är lite jobbigt att titulera mig författare trots att jag ju till och med är det enligt författarförbundets... Eh, regler eller vad man säger mm. och, men att det, det är ju jag tror att det är så mycket som är invävt i, i den här författardrömmen att nästan alla går och har någon typ av dröm om att skriva en bok och alla vet hur, hur svårt det är och, och att då bara prata vitt och brett om att jag sitter och skriver en bok på heltid det är liksom eh, ja, det, jag, jag har inte kunnat prata om det på det sättet någonsin egentligen, det är nog med min sambo som har sagt, ja Agnes skriver en bok och så är jag jätteställd eh, eller bara känt ah. att eh, det är jobbigt. Men det är konstigt för min man, han är musiker. Eh, och under hela den här tiden som jag då jobbade med att skriva mina först, eller mitt första manus så höll ju han på att spela in sin första skiva och ville liksom skulle, ville ge ut den. Och, ja, men ungefär, han ville bli rockstjärna och jag ville bli författare. Mm. Och det är ju inte alls lika stigmatiserat för honom att säga att åh, jag vill bli rockstjärna liksom. Då säger bara folk, shit vad kul. 
Men om mm. man säger jag vill bli författare eller jag skriver en bok, då är det inte alls samma sak. Jag, jag kommer ihåg att jag var på en förlagsfest, nej en releasefest under den här perioden när jag skrev mitt första manus. Och då skulle jag få träffa, eller då fick jag träffa en förläggare bland annat som jag då, jag, skulle, jag blev introducerad för den här förläggaren. Och jag blev så himla nervös. För jag tänkte ju direkt, åh förläggare, eh, jag vill bli författare, sådär. Eh, och, och så skulle jag, alltså jag var så här supernervös att jag blev liksom alls svettig om händerna och typ började skaka. Lite, så nervös blev jag. Eh, och då frågade hon då, ah, men vem är du då? Och då skulle jag säga, ah, men jag är en aspirerande författare. Men så, så var jag så jäkla nervös, jag kom inte på ordet aspirerande. Så då sa jag att jag är en blivande författare. Och då fick jag lite så här rynk på näsan, såg jag verkligen från någon som var författare som stod där att eh, nej, du är inte blivande författare, du är aspirerande författare. Eh, så att det är... Du blev inte rättad av den personen? Ah, ja, jag för mig att jag blev det faktiskt. Wow. Eh, ah. Men jag tänker att det, det är mycket det där också, hur, hur mycket självförtroende och självkänsla man har tror jag också. Och sen att bara, alltså det är ju väldigt mycket som som föds i ens eget huvud också kan jag känna kring att inte våga prata om det och inte stå för vad jag gör och sådär. Så, där. så mm. det, jag, jag försöker bara tro på mig själv och prata om mig själv som författare för det är ju det jag gör. Mestadels så det är ju det jag går och tänker på hela dagarna någonstans. Så att eh, vi får bara kläcka loss den där tvivlan inom bords och tänka att det är klart hela världen fattar att vi gör det vi gör för att vi är skitbra på det. Vi på författarpodden är jätteglada att sponsras av Readly. Och Readly, de har faktiskt ett jättestort och härligt läsutbud. Det är alltså en app som du kan ladda ner till din läsplatta eller telefon. Och jag har ju alldeles nyligen upptäckt det här med att läsa på telefonen. Jag trodde inte jag skulle gilla det men det föll mig helt på läppen. Jag har börjat läsa Jag heter inte Miriam som har legat på Readlys topplista ett tag. Har du hittat något Frida som du vill läsa? Ja men jag såg att de har hela Denise Rudbergs Elegant Crime-serie. Och den har jag varit tjugen på ett tag. Så att jag ska nog sätta igång och läsa de tre första böckerna som finns där. Det känns som det är rätt härligt tycker jag att läsa, sådär, få läsa tre böcker på raken som, som hänger ihop. Men så såg jag att de har Gone Girl också. Har du läst den eller Agnes? Nej, den har jag inte läst. Ja, men, är den bra? Ja, den är riktigt bra. Det är nog en av de bästa böcker jag läst det senaste året. Så den tycker jag också du ska, du ska ge dig på efter, efter jag heter inte Miriam. Ja, bra tips. Men alltså, readly.com, där registrerar dig. Ladda ner appen och prova gratis i två veckor. Och därefter 99 kronor i månaden för hela familjen. Alla medlemmar. Mm. Och det är ju inte bara skönlitterära böcker som sagt. Utan de har ju även facklitteratur. Och de har till exempel ett stort utbud av kokböcker. Som jag är väldigt förtjust i. Jag tycker det är så himla härligt när man bara kan... Ja men det finns mycket att välja bland. Man behöver inte köpa hem 35 kokböcker som, som ligger och skrymmar i köket. Utan du kan bara gå in och bläddra runt bland de kokböcker du blir sugen på. Och hitta rätt recept för kvällen eller lunchen eller vad det nu kan vara. Och så kan du scrolla istället för att få flottiga fingeravtryck på dina boksidor. Precis. Readly.com alltså. Testa appen och läs loss.
men Agnes, vad, vad inspirerar dig då att skriva? Alltså jag, jag har alltid skrivit sen jag lärde mig det kan man säga. Och skrivit mycket dagbok och, och sådär. Så att liksom skrivandet går mycket av sig självt för mig. Men när jag ska hitta på berättelser eller börja skriva. Eller ja, senaste boken var inte ens en på berättelse utan reportage. Då, då kan jag verkligen... Alltså just den här stunden när jag går och lägger mig och eh, ligger och tänker så här, nu ska jag tänka på min nästa bok. Den, det är min bästa. Då somnar jag ofta av det. Men det, då dyker upp jättemycket bra idéer och typ titlar på böcker dyker upp i mitt huvud då. Så att jag, jag har ju tänkt att jag ska ha en sån här liten anteckningsbok på sängbordet. Men nu skriver jag in det i telefonen om jag fortfarande är så pass vaken. Och annars så hoppas jag bara att det ska ligga kvar där morgonen efter. Du då? Ja, alltså jag blir väldigt inspirerad av verkliga händelser. Ofta när jag läser i tidningen om någonting riktigt tragiskt som har hänt. Alltså att det är ja, men liksom så här riktiga stora trauman. Människor som har separerats av olika anledningar. Någon som har dött. Någon som har varit med om en fruktansvärd olycka. Eller olycklig kärlek. Det inspirerar mig. Jag tror att någonstans så vill jag hemskt gärna utforska vad, vad som är värt att leva för och vad som är värt att dö för. Um. Ja, det låter ju jättestämt. Men jag tänker också när du gräver i arkiv och läser gamla texter och så, det måste ju finnas så mycket som helst där och bli inspirerad ja. av, tänker jag. Ja, jo men absolut. Så jag tror att dels det här med de här liksom livstrauman, att hur... Hur överlever man fruktansvärda händelser? För det gör ju nästan alla människor är ju med om något fruktansvärt någon gång i livet. Mm. Just att liksom, hur kommer man över det? Och sen den andra grejen som är min stora så, så grundsten i det jag skriver. Det är ju frigörelse. Mm. Um, och ofta då kvinnlig frigörelse. Alltså kvinnors, kvinnor som förtrycks på olika sätt. Um, och strukturellt förtryck hur det ser ut. Och hur det har sett ut genom historien. Och hur kvinnor har tagit sig ur det och fått kämpa mot det um, i livet. Ja. Det tycker jag är väldigt spännande. Så det är ofta det som inspirerar mig att skriva. Ja, jag, jag, jag kan ju känna att jag... jag... Ja, jag, jag, jag hittar ganska mycket smaskigt i min egen närhet. Eller i min, just, ja, men jag skriver om internat. Och internat har ju väldigt mycket sådär spännande historier att berätta som inte så många vet om. Och sen mm. har jag ju också ja, men en, en självupplevd sorg i livet. Att min pappa dog när jag var liten. Och att jag, har, jag, jag vill väldigt gärna skriva något om sorg, känner jag. Om, om just att så här mm. att... Ja, men att gå vidare och överleva hur, hur människor hanterar sorg. Att det är väldigt tabubelagt fortfarande kring ja, men som, som många frågor är. Men att det är just i, i, i vårt välfärdssverige kan jag känna att det är ja, men frågor som psykisk ohälsa och sorg. Och saker som påverkar människor som gör att de inte passar in i normen. Eller man ska säga. De, de tycker jag är jättespännande att gräva i också frågor kring jämställdhet och hur man ska bryta strukturer och sådär så att eh, det är väl lite samma som du går igång på kan jag tänka mig att det är just frågor som inte som det inte skrivs och pratas om så mycket och, och som framförallt upplevs olika av alla som går igenom det mm. ja. ja och jag tror att eh, många som, som skriver eller vill skriva en bok de, de är, kan gå och vänta ofta på att hitta rätt historia mm. och jag 
jag tänker att man ska liksom köra lite tvärtom. Att man ska tänka på vad finns det för ämnen som jag är verkligen intresserad av. Som jag vill gräva i. Som jag skulle vilja försöka gestalta och säga någonting om. Alltså börja i den änden och så skapa en historia ut efter det. Mm. För att jag känner... Det, det var ett problem i början liksom, av min författar, författarkarriär. Att det var liksom... Åh nej, vad ska jag skriva nu? Vad, vad ska bli min nästa historia? Men att när man börjar liksom med känslorna och tankarna och, och att man har ett, något typ av budskap eller ja, men någonting man verkligen vill berätta om då tror jag att man, man kan bygga sin historia på det. Um, och att man inte ska liksom vara för, vänta för länge utan när man känner att man har den där känslan att bara köra då, sätta sig ner och skriva och, och verkligen köra. Ja, det håller jag med om. Jag tänker också att att inte låta sig nedslås av att det, den inspiration man får och de idéer som finns att att det redan finns litteratur om det ämnet. För att det, det behövs alltid fler infallsvinklar, tänker jag. Och att det, det finns i princip alltid omskrivet på ett eller annat sätt någon gång. Mm. Och att det behöver inte betyda att inte det jag skriver på är unikt. För att jag, jag är ju den enda som har just mitt perspektiv. Och att det, det tror jag är lätt att, att känna sig nedslagen av att så här, bläddra runt på bibeln och känna att oj... Gud, vad, vad kan jag tillföra? Men att eh, jag tror att alla har någonting att tillföra. Och jag tror att det, det finns ju otroligt mycket berättelser som inte har skrivits ner. För att det, ja, men det är ändå en ganska... Domin, alltså den grupp som dominerar utgivning i Sverige, det är ju ändå ja, men en så här medelklass som skriver. Så att jag, jag tänker alla personer som, som kanske kommer från andra delar av samhället och världen som, som bor i Sverige så att, att deras historier de kan ju vara unika bara av att, att de inte når igenom bruset generellt mm. ja. ja och jag, alltså för mig så vill jag, mitt mål är ju ofta att berätta någonting som berör um, och det tror jag att alla människor har ju egentligen sådana historier inom sig, Man ska, alla, de flesta har nog en historia eller har en historia som är värd att berätta så att, jag tror att har du, känner du liksom att ah, men det här är något som jag verkligen skulle vilja bearbeta. För skrivande är ju lite av terapi nästan kan jag tänka. Det är billig terapi. Man får sitta och, och gå igenom massor av frågor och problem och tankar man har. Man kan, kan få ge igen på någon elacking som har varit dum mot en. Så att det är ju ett väldigt bra sätt att, att hantera sina känslor på. Så att ja... Skriv för 17 om ni, om ni är sugna på det och eh, se till att, eh, att ja, men var inte rädda för att skriva om de sakerna ni verkligen bryr er om, ni verkligen är intresserade av. I förra avsnittet pratade vi ju lite om manusets längd och det är ju lite olika hur lång en bok blir. Vad tänker du om det Frida? Hur lång är en bok för dig? Alltså jag har bara helt naturligt hamnat någonstans runt 80 000 ord eh, i mina manus. Och jag kommer ihåg att när jag skrev min, min allra första bok så var jag väldigt ängslig över det här. Att åh nej, hur ska jag få ihop tillräckligt många ord för att det ska bli en bok? Och hur lång behöver en bok vara? Eh, och det är ofta en fråga jag får också av andra som är intresserade av att skriva. Eh, som har av sig till mig att åh hur, lång, hur långt ska ett manus vara? Hur många tecken måste det vara? Och sådär. Jag kommer ju fram till någonstans att det, det finns ju fantastiska böcker som bara har sådär 50-60 000 ord. Så mm. jag satte lite min, min ribba där i början och tänkte att kommer jag dit 
då har jag en bok. Och så, så körde jag på det. Men hur många sidor blir det då ungefär? Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Alltså jag vet, nu har jag ju aldrig hamnat så lågt utan jag hamnar ju på runt 80 000 ord. Och då är det, det är runda slänga 300 boksidor. Mm. Så att jag, ja. Men hur, hur långa brukar dina böcker vara? Alltså min, min första då, då hade jag mer sidmål. Att jag tänkte att det skulle vara... 300 boksidor tror jag. Så att jag ställde in Word efter marginalen i en bok i princip. Jag räknade en boksida och så såg jag till att det var ungefär lika många rader i, i, på, i mitt dokument. Och att marginalerna liksom drogs in och sådär. Och så var det det som var mitt mål, 300 sidor. Och jag, då, då räknade jag inte tecken eller sidor, alltså i, eller sidor gjorde det, men inte ord. Utan bara sidorna räknade jag och så fick jag ihop exakt 300 sidor. Och boken blev typ 302 i slutändan. Så att då, då funkar ju det rätt bra. Men min senaste bok tror jag var, den var betydligt kortare. Och nu känner jag mer att så här, jag, jag är fortfarande ganska besatt av att eh, se tecknena ökar. Och att jag har någon typ av mål fortfarande. Men att jag är mer, tänker mer att tar boken slut så gör den det. Och då kan den få vara 150 sidor om den vill. Mm. Men att så länge allt det som behöver vara med i den finns där så, så är jag ganska nöjd med det. Men att, att jag har nog ändå lite visionen om att det ska bli 300 sidor. Mm. Jag, mycket, jag, jag skriver i pages nu istället för att jag, mitt Word funkar inte längre. Och då där är det lite knepigare tycker jag att ställa in. Så att, nu har jag börjat räkna ord istället. Kanske för att du och jag har pratat så mycket också. Ja, men jag gillar det. Det känns som en så bra format när jag räknar ord. Eller det känns så lätt. Men det har väl att göra med hur man är liksom som person. Jag vet ju att många räknar tecken också. Ja, och tecken är ju alltid fler. Ja. Tecken är flest och sen kommer orden och sen kommer sidorna. Så att det, har du en sida, det låter ju lite torftigt. Så då är det ju kanske roligare. Och, ja, jag vet inte hur många ord exakt som ryms på en sida. Men att det är, det är fler i alla fall. Ja, och sen tycker jag, alltså vanligtvis så är det ju väldigt segt i början av skrivprocessen. 
det är det alltid. För alltså, det är så mycket som ska sättas i början. Man ska hitta liksom, stilen, man ska presentera karaktärerna, presentera intrigen. Och det tar ju ett tag innan det, liksom, man hittar det där flytet. Så för mig så brukar det gå ganska... Ja, men det var lite knackigt fram till runt 30-40 tusen ord någonstans. Mm. Så då, då tänker jag väldigt ofta i procent och liksom peppar mig själv skitmycket. Att, ja, men 10 000 ord, skitbra. Då har du skrivit liksom 10 procent av boken. Mm. Och, ungefär. Och, och ja, nu är det 25 procent klart och nu är det nästan färdigt. och sådär. Tills man kommer över den där, den där det första hindret, den första... Ja, det första farthindret. För sen mm. brukar det ju flyta på ganska bra, tycker jag. Men det är just i början. Ja, det tar en jäkla tid. Ja, det, det känns ju som att, att 90% av hela skrivprocessen är ju den första halvan av boken. Och sen lossnar det, för mig i alla fall. Att jag, att jag skriver väldigt fort och, och lite av sig själv så där i slutet. Mm. Men att början, då kan det verkligen vara... Ah, som att det känns helt oöverstigligt. Och, och då brukar jag ju köra på det jag pratade om igår också. Om att, att bara skriva och, mm. och ta mig framåt. Att mm. om volymen ökar tänker jag att då, då har jag i alla fall sidor. <laughs> Men det är så himla härligt när det släpper sen. Alltså det finns ju ingen bättre känsla när man bara är i boken- och allting, det bara kommer, man behöver inte ens tänka. Fingrarna bara rör sig av sig själv. Det är ju det bästa med hela, hela författarskapet, tycker jag. Ja, jag håller helt med. Ja, men det nästan skriver sig själv. Och karaktärerna bara, de vet vad de ska göra och de bara agerar. Det är nästan som de har ett eget liv. Det är ju underbart. Ja, jag kommer ihåg när jag läste igenom mitt första manus och hade gjort en, ett slut, eller en, en, ett motslutet. Och så när jag läste kände jag bara så här, men... Så här gör hon ju inte. Och så fick hon bara göra det hon skulle göra. Och så blev det precis eh, rätt, tyckte jag. Och att det, det, jag håller helt med om att, att det, det kommer en, en punkt när det plötsligt släpper. Och så börjar de klara sig själva. Att de, de vet vad de ska göra, figurerna. Men att jag behöver inte kämpa för att få dem att göra det. Utan de gör det helt på egen hand. Och det... Ja, det är verkligen det bästa. Det är, då är det som att sitta på små moln och, och bara känna kreativiteten susa, kan jag känna. Ja, ja men det är ju helt underbart. Eh, och så har jag märkt en annan sak. Att för mig så har det varit så att ju fler böcker jag skriver, desto längre blir de. Eh, och det är också lite intressant. Jag vet inte riktigt vad det beror på. <laughs> det blir som Jan Geo. Den kommer bli tusen nästa. Ja, <laughs> ah, nej gud. Nej, så långa böcker vill jag nog inte skriva. Men, men Norrsken tror jag låg någonstans, ja, men närmar sig 90 000, 90 000 ord. Och eh, Polarnatt som jag då precis blivit klar med, den är 93 000 ord. Hey! Du ser, men sen har jag, vet jag också att, att förlagen vill ju inte göra för tjocka böcker. som du har skrivit extremt många ord, då, då gör de ju mindre text i böckerna. För att det, det är inte bra. Och, ja, men det lärde jag mig här om året att det, det, de trycker ihop bokstäverna lite och gör dem lite mindre för att det, en bok ska inte vara den kan inte bli tusen sidor det blir för tungt mm. om det inte är något så här extraordinärt att den just gör en grej av att den är, är väldigt tjock och väldigt många volymer det finns ju författare som, som är så också som mm. verkligen vill ha sina tegelstenar 
Ja, uh. jag är inte så förtjust i det. Jag tycker faktiskt att för mig så hamnar ofta en bra historia på runt mellan 300-400 sidor max. Och mm. ofta känner jag att när man läser en bok som är mycket längre än så, att då känns det som att det är väldigt mycket som hade kunnat uh, redigeras bort. Mm. Ja, men det är som med filmer kan jag känna. Att, att om en film är mer än två timmar, då, då börjar jag känna någonstans att så här, oj, var, det behöver vara något väldigt Speciellt som ska berättas så länge. För efter det så är jag lite mätt. Då är det som ja. att eh, jag vill gå i mål. Och det är nog samma med böcker för mig. Att jag, jag förväntar mig. Ja, men det kanske är att man har den här dramaturgiska kurvan bakom örat själv som läsare. Att det, mm. det gör att så här, nu, har, nu har det ändå hänt det som ska hända. Nu, nu vill jag inte mer. Nej. Pang på rödbetan bara. Inte massa babbel runt omkring. Inte för mycket fluff som man säger. I författarvärlden. Hur delaktig brukar ditt förlag vara i din skrivprocess? Alltså min, min första bok. Då skickade jag in ett färdigt manus. Sådär, som ja, man gör som debutant. Och sen så var det ju... Ja, den version som då antogs till slut, den, den var det ganska lite pill med. Det var ganska mycket, vi hade ganska mycket språkdiskussioner kring att, ja, det ungdomliga språket och hur mycket dialog är väldigt förtjust i dialog. Så att det, det var mycket diskussion kring så här hur mycket plats dialogen skulle få ta och sådär. Men det var ju med redaktören då. Alltså de, just med, med, med jobbet med bokförläggaren är ju egentligen bara med tills själva... Historien sitter. Sen är det ju redaktören som tar över och, och gör själva språkarbetet tillsammans med författaren. Och, och med min senaste bok så hade jag ju betydligt mer kontakt med förläggaren. Då, då var det ju han som, som lite kläckte idén om, om att skriva en reportagebok om, om Sveriges tre riksinternat. Och jag tyckte det var spännande men kände väl någonstans att så här, Oj, jag har ju redan skrivit en bok om internat. Orkar folk läsa en till? Men mm. och då... Då skulle jag ju lämna utkast allt eftersom som vi skulle då diskutera igenom. Och, och eftersom jag tycker det är så fruktansvärt svårt att, att lämna ifrån mig mina kassa utkast så var det ju en plåga varje gång vi skulle prata. Mm. Men, men han var ju helt fantastisk. Han, han kom alltid med jättebra eh, synpunkter och pepp och jag gick hem och skrev ett lika dåligt nytt utkast och sa att snälla du måste lita på att att det blir bra till slut. Jag kommer, mitt slutmanus kommer vara bra. Och, och sen så blev det att han, ja, men han hjälpte mig jättemycket med att jag skulle tänka struktur. Och att jag skulle tänka polkagris. Att det var, I och med att det var en bok som handlade om eh, mig själv och eh, internatskolorna. Så skulle varannat kapitel handla om mig. Och att det skulle vara den vita delen av polkagrisen. Och den röda delen av polkagrisen skulle vara internaten. Och så skulle jag ha 20 kapitel exakt. Där hälften handlar om mig och hälften handlar om internaten. Och det var så himla bra för mig att få det tydliga direktivet. Och när jag till slut lämnade mitt slutmanus då så, så sa han att ja Agnes, jag, du hade rätt. Jag var lite orolig där i tag men det blev ett bra manus till slut. Så att, ja men gud, ja, det var skönt. <laughs> ja och det, så att jag hade ju jättemycket kontakt med förläggaren då med andra boken. Och inte alls lika mycket med redaktören för att den... Det var inte så mycket att redigera egentligen. Det var ganska det gick väldigt snabbt. Och det mm. kanske var för att det var en, en aktualitetsbok också. Att den skulle väl ut där till hösten. Så att det, var, mm. 
det är förläggaren som jag liksom hade mest att göra med hela vägen kan man säga. Och att det, det var en otrolig hjälp men jag kände ju också att jag, jag blev lite, eh, lite skärrad av det där att lämna ifrån mig utkast hela tiden. Så nu sitter jag ju och skriver i hemlighet kan man säga den här ja. boken. Jag hade aldrig fixat det och skicka ut utkast. Nej, du då? Hur, hur har du jobbat med dina läggare? Alltså jag har ju haft olika förlag, eh, fått testa lite olika. Och eh, mina första böcker, där fick jag klara mig själv i princip. Um, och där, det, var ju, det var ju ganska läskigt. Mm, uh, jag tänker att vi ska prata lite mer om det sen när vi kör ett avsnitt om språk. Men i, 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 i grova drag kan man säga att jag fick klara mig själv. Eh, och nu så är jag då på mitt nya förlag eh, men jag blev där jag då kom ut med Norrsken. Eh, när du skickade in det manuset, då fick ju jag jättemycket hjälp. Och mm. det var så himla härligt. Alltså jag hade aldrig varit med om det förut. Först var det ju då min förläggare som läste och gav jättemycket bra feedback som verkligen, ja men som man verkligen kände så här du vet hur det är när man får feedback så man tänker att mm, nej, det där vet jag inte riktigt om det är bra. Ja. Men det var liksom bara, allting var bara spot on. Att, ja, men det här ser jag att det här kommer göra historien bättre. Mm. Det var ju helt grymt. Sen fick jag en redaktör som var också helt fantastisk. Som gick igenom manuset och hjälpte mig att utveckla det. Och liksom framförallt språk, men även liksom lite andra grejer. Att här kanske man behöver lägga till något sånt. Och man förstår inte riktigt varför hon gör så och sådär. Mm. Och sen, eh, som om det inte vore nog, så, så var det liksom en korrekturläsare sen också då, som kollade på detaljgrejer i språket, men som också gick in och hade lite synpunkter på faktagrejer. Eh, till exempel, alltså jag är ett ämne som jag inte är så där jättestark på <laughs> inom, det är det här med, med eh, flora och fauna, eller framförallt blommor och träd och, ja, men hon var så här, ja, men du, jag tror inte att de blommorna blommar i juni utan de blommar i juli eh, och det var ju så här, wow, tack toppen, det var en sån grej jag hade missat då, så att jag, alltså jag var så himla nöjd med den hjälpen jag fick det var ju så himla härligt att faktiskt bli uppbackad på ett sånt sätt Ja, för min del var det en dröm när jag skrev det första manuset att komma så långt att jag skulle få feedback även om det inte skulle resultera i en utgivning att jag skulle få ja, professionell hjälp att gå vidare. Och att sen att det blev en bok var ju jätte, en stor bonus. Men jag hade ju också mm. en sån här en, en, ja, kortläsaren som kom med, med roliga synpunkter på fakta. Ja, men olika fakta eller som till exempel kan verkligen solen gå ner här den, på den här platsen. Och, och i senaste så blev, hade kortläsaren ifrågasatt om döda på jättekällskap verkligen handlade om en internatskola. Och då kände jag väl lite så här, men kom igen, det där kunde du ju ha googlat. Det gör den ju. Ja. <laughs> men i övrigt så är det ju det är så, det är så många led som, som läser. Och jag tror att också det är därför det är så hjärtskärande att hitta korfel. Eh, och det, det kan kännas som det kan ju vara typ ett nästan eget eh, avsnitt om just korfelen och vondorna kring det. Men att de dyker ju alltid upp hur många gånger du än läser ditt manus så, så finns de där sen. Och det är, för mig är det i alla fall känslan att det spelar ingen roll. Jag kommer aldrig hitta alla fel. Och då är det så skönt när det är fler som läser som ser med andra ögon och, och kommer med ja, men både så här språkliga men också pet som så här, att det är en bokstav för mycket eller att det, ja, att det inte ser bra ut, liksom själva flödet. Så det är ju grymt. Det är ju, det är ju en, ja, men en, en 
det är ju det de gör. De är ju proffs på att, att skapa böcker. Och, och att få vara del av det tycker jag är himla kul. Ja. ja, och samtidigt så tror jag att innan jag blir utgiven så tänkte jag nog att när man väl blir utgiven en gång då kan man typ skriva nästan vad som helst och så blir man fortsatt utgiven. Och så är det ju inte riktigt heller. Man kan inte skicka ett, alltså ett jättedåligt halvfärdigt manus till en förläggare för då, då får du nej. Mm. Och det är också tror jag rätt viktigt att veta för jag hade nog en, en bild av att amen, amen, once you're in, you're in liksom. då är det bara att köra. Men jag har ju hört från många andra författare att, som då har blivit utgivna att sen när de pitchat nya idéer eller skickat in liksom halvfärdiga manus det är inte så att de har fått nej, absolut inte men de har kanske fått att nej, det här funkar inte riktigt eller du får tänka om och sådär och det tror jag också är viktigt att veta att konkurrensen är fortsatt hård även efter att man har blivit utgiven mm. Ja, det är ju det är inte samma nålsöga längre att ta sig in men det är det är ju ja, det är inte bara att glida med strömmen heller. Och sen är det ju, jag tycker inte att direkt att det blir lättare att skriva böcker efter att ha börjat heller. Jag tycker att det är samma utmaning varje gång. Men att någonstans så, så börjar jag ändå lita på ja, med min förmåga att jag, att jag kan skriva böcker som, som folk vill läsa. Och det, mm. det är ju en eh, drivkraft om inte annat. Att... Eh, Ja, att jag, jag, det här manuset som jag skriver nu, jag, jag vet inte med säkerhet att det blir utgivet. Eftersom jag inte har sagt ett pip om det. Så att jag, men jag känner mig inte särskilt brydd av det. Och det är för första gången som det känns så. Och jag tycker att det är jätteskönt. Och jag vet inte om det är att jag bara har fått någon typ av självförtroende. Eller att det kanske är ja, något annat som spelar in. Att jag vet att det kommer gå vägen ändå. För att jag tänker inte sluta kämpa. Hur är du att leva med egentligen under skrivprocessen? Oj, jag är riktigt jobbig. Nej, jag, alltså jo, på sätt och vis är jag väldigt jobbig för att jag har ju både väldigt mycket ångest och väldigt mycket eufori. Så att ena dagen så kan jag ju verkligen vara på botten av den bottenlösa brunnen och en annan dag så är jag liksom slår i taket av, av, all, av storhetsvansinne. Men, men jag, när, det, när det flyter på, som just nu så skulle jag vara fantastiskt fin att ha i närheten. Fast jag skulle inte vara så kul att prata med kanske. Så att jag, nu sitter jag och skriver hela dagarna på min resa här. Och jag har blivit liksom hon med datorn bland de som jobbar här. Och i morse så när jag skulle ta frukost så, så sa han som stod och välkomnade att säga Ja, ah, det är du. Det är du med datorn. Men du, du vet, du är här för att ha semester vet du väl. Och jag bara, what? <laughs> jag känner mig helt så här, men vad menar du? Det är klart jag inte ska. Eller jag skriver ju en bok. Och så sa jag det, typ. Och, eller, jag, sa inte, jag var inte otrevlig, men jag sa, nej men jag, det är jobb för mig hela veckan. Och det, så att när jag, jag mår ju bäst att få skriva helt isolerad. Men jag har ju två barn som jag längtar efter jättemycket när jag är ifrån dem, så att. Jag försöker väl att kombinera det där och inte vara allt för, allt för jobbig morsa och samtidigt kunna låta alla idéer bli ord i en text och bli färdiga och så. Så att jag, det är väl lite olika, olika skeden av skrivprocessen. I början så är, är det ju ganska mycket vånda då när, jag, när det är så svårt att komma igång och jag inte riktigt tror på mig själv alltid och så. Men mm. i slutet så är jag nog ganska soft tror jag. Även om jag mm. är ganska inne i mitt eget huvud. Du då? 
Hur är du? Alltså, jag är nog ganska otrevlig under skrivprocessen, tyvärr. Jag är så himla superfokuserad så att jag har lite svårt att alltså, umgås med andra människor och liksom existera i världen utanför. Helst skulle jag bara vilja låsa in mig i ett hus och inte gå ut och inte träffa någon liksom, på två månader och så bara få ner manuset på pappret. Mm. Så det är klart att självklart skulle jag ju sakna mina barn så att det, det jag menar inte att jag inte vill träffa mina barn på två månader. <laughs> inte, eh, är du säker på det? <laughs> Ja, nej men jag är, då, även om det är trots ålder och så nu så är jag nog ganska säker på det. Eh, det hade nog varit jobbigt. Men ändå säger jag liksom, alltså jag är inte så sugen på att träffa vänner eller umgås eller göra saker utan jag vill bara skriva. När man har den här boken i sig och bara vill få ur den då, då är jag liksom inte så intresserad av något annat. Hur reagerar eh. familjen på det då? Passar de på tårna eller? Ja, lite. Alltså de är ganska vana. Men jag åker ju hemifrån. Jag åker hem till mina föräldrar och sitter där och skriver. Och om då någon av mina föräldrar är hemma, då är det inte så kul för dem. För då är jag ganska otrevlig. Alltså jag vill liksom inte prata. Jag vill liksom nästan inte säga hej. För jag ska liksom, nu är jag här för att skriva lite så. Men jag tror att jag måste göra det för att kunna fokusera. Ja, du verkar vara extremt fokuserad av det jag känner av dig. Ja, men det är så det funkar. Sen, sen är det ju alltid jobbigt för så slits man ju hela tiden mellan det här med, att, ja, med kreativiteten och, och vad man har för ansvar. Och, alltså, under vissa perioder kan det bli rätt mycket så här, mamma ska bara så om jag får någon idé eller något jag måste skriva ner. Um, och det, ja, men det är svårt det där. Mm. För att när, man, när man skriver så är man så himla uppfylld av det. Så det är jättesvårt att hitta en bra balans tycker jag. Mm. Ja, jag dricker väldigt mycket kaffe och snusar väldigt mycket när jag skriver. Och, och min dotter har börjat säga så här, ah, mamma du är bara snus, 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 kaffe, 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 snus, 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 kaffe, kaffe, kaffe. Och det, det gör jag inte riktigt, alltså jag blir lite, får lite missbrukarbeteende så där när jag skriver för att jag, ja, men jag, jag är väldigt inne i det och jag tycker att så här, matpauser är väldigt, de stör min koncentration väldigt mycket. Jag, jag har tänkt mycket på att det vore fantastiskt att ha ett så här litet matpiller som gick att äta i just under skrivprocessen för att jag, jag tycker att maten den både gör mig trött och den bromsar mig i mitt flöde och äter jag inte så blir jag ju helt snurrig så att det, den biten skulle jag gärna kapa. Sen kan jag fortfarande tycka att det är väldigt skönt att så här kliva ut en timme och typ träffa kompisar och, och kanske ja men jag läser faktiskt alltid en sån här ganska lättillgänglig bok medan jag skriver ja. också och tar någon sån här kvartspaus när jag läser. Bara för mm. att bryta av lite för att det blir så intensivt i huvudet. Ja, men jag håller med om det där med att, att det är jobbigt med maten. Alltså man inte riktigt hinner med det. Och när jag skrev min, min däckare, då, då skrev jag den på kvällarna efter att jag kom hem från jobbet. Mm, wow. Så då hade jag liksom en hel arbetsdag och så kom jag hem och så satte jag mig direkt framför datorn och så skrev jag typ i tre timmar. Um, och då kom ju min man, alltså han kom verkligen, liksom satte sig bredvid mig med typ en tallrik mat och bara försökte mata mig, typ att du måste ju äta någonting <laughs> väldigt omtänksamt av honom och då åt jag ju, så att det var ju bra, det är ju jättebra, du, kan, du kanske också ska hitta någon som kan mata dig medan du skriver. <laughs> ja, det var ett jättebra tips, det är kanske är <laughs> det som ska avrunda den här sändningen, att alla ni där ute hittar någon, en feeder, så ja, kommer precis. manuset <laughs> bli klar i ett nafs. Ja, det är superbra tips. Hörrni, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat idag. 
Det är så himla roligt att, det, att ni är så många som gillar författarpodden. Och vi blir otroligt glada för alla kommentarer på Twitter och Facebook och alla e-mail vi får. Tack så hemskt mycket för det. Fortsätt gärna att kontakta oss. Och det kan ni göra på e-mailadressen författarpodd.gmail.com Yes, och sen finns vi även på Facebook under samma namn och på Instagram för er som vill följa oss där. Och ja, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs i nästa avsnitt. Det gör vi. Tack, hej då! Hej, hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.